0: Moje jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž s tvůrčími ženami. Pořídila jsem si Patreon, což je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vědět, že vás jeho tvorba baví, rádi byste, aby v ní pokračoval a klidně si za to i trochu zaplatíte. A já moc děkuju za to, že mi s mými složenkami pomáhá i Eliška Baťová, Ana Nědělská, Jitka Holčapková, Natálie Berglovcová, Teresa Strohnerová a Barbara Sobíšková. Za vaši podporu kromě podcastu pravidelně chystám na Patronu i spoustu dalšího zajímavého obsahu, třeba relaxační zprávy do ucha. Tak pokud se chcete přidat a stát se mým Patronem, potkáme se na adrese patreon.com lomítko blíž. A která žena si na mne udělala čas tentokrát? Pro tu dnešní je pohyb denní modlitbou a oprávněně patří mezi špičku současného tance. Povídáme si třeba o tom, jaký u nás chybí fyzično ve své virtuozitě a jak už se nenechá tlačit prostředím do věcí, které nechce. Jaký česká taneční scéna otrávila a proč se učí být prázdná, Nebo i o tom, jak se jako společnost křivíme. O iluzi křehkosti, o vytisňování pocitu i o tom, že jsme hodně v hlavě. Nebo jak se učí dávat intuici slova a jak se rozhodla být šťastnou stařenkou než starou, otrávenou bábou. Tak ať se vám hezky poslouchá rozhovor s Natašou Novotnou, tanečnicí, choreografkou, pedagoškou nejen tanečního jazyka Gaga a zakladatelkou Kilianova nadačního fondu v Praze. No já jsem někde postřehla, že je to tvoje trochu téma to mluvení, že se jako snažíš lépe mluvit, nebo... Určitě. Že vlastně ten pohyb to tak jako, že se tak jako do toho trošku schovává ta komunikace.
1: Možná, že ta... to je fakt, je to jenom tím, jako kolik času člověk tráví v e, verbálním se vyjadřováním uh-huh. a kolik času tráví jako nějakým vnitřním roznímáním a řešením věcí na nonverbální úrovni, uh-huh. Uh-huh. což je moje parketa, že celoživotní. Takže až v určitém bodě, vlastně se začátkem, bych možná říct, mohla říct, a ne už i v NDT, tam jsem, jsem, začala, jsem začala organizovat e, workshop choreografický. Takže tam byly takový ty první, že jsme museli mluvit na jevišti, jo, tak si člověk že ho připravil si nějaký speech, tak to bylo fajn. A většinou, když děláš něco napoprvé, tak si neuvědomuješ, jo, tu, co to vlastně znamená. Tak víte, že šup, skočíš, jo, někdo tě hodí do vody, tak plaveš. A pak zpětně si začneš uvědomovat, ví, až, se prostě, nebo až se slyší, že wow, jak to vůbec jak to zní hrozně. Jo, tak ví to, jako když se tanečník poprvé vidí na videu. Jo, to je většinou, že to je většinou šílené zděšení a je to o tom zvyknout si na to a umět pomalu jako začít využívat ten feedback. Jo, takže já jsem v jednu dobu a teďka už na mikrofony to lepší, ale třeba na kameru to je pro mě šílené trauma.
2: Uh-huh. Taky
1: něco, jako kde vidím to třetí oko, nejsem schopná, jo, okamžitě mě to třetí oko v podstatě jako dostanem příliš blízko k tomu subjektu, jo? že v podstatě nějaký můj a jako přirozený odstup od věcí, jo? který vlastně jsem celkem přesvědčena, že mám, že jsem jako přesně v ženských kvalitách, že, že vidíš na spoustu věcí, tak toto třetí oko nebo ten mikrofon mě úplně vyrušil tohle tu zónu, uh-huh. no, tak uh, trénink, uh-huh, uh-huh. Jo, beru to tak, že všechno je potřeba natrénovat, zkusit se přesně, zkusit si to pustit zpětně, co jsem ze začátku vůbec nedělala, protože to bylo pro mě tak jako nepříjemné se poslouchat, že jsem vůbec to nechtěla konfrontovat.
0: Aha, to je to, no, to o nějaké, Jako
1: sebe přesně, že jako, jako self-conscious, prostě člověk začne být, to, není to jeho parketa. Mm-hmm. A teďka přesně už vlastně v, zase v té chvíli, kdy víš, jak to vlastně je správně mm, a víš, jak daleko od toho jsi.
2: Mm-hmm. Jo,
1: a pak zase na té osobní rovině, Já vím, že nechci mluvit pražsky, že mám svým způsobem ostravský přízvuk, že se mi do toho, že i tím, že v podstatě od 18 jsem byla mimo Česko, že? Do 18. na konzervatoři, tak jako říkám, že jsem byla úplně jako, že bych nesledovala věci kolem sebe, ale to vyjadřování dospělé už potom jiné, jo? že určitá slova vůbec, že jo, já nevím co, konverzace o politice, o různých jako jiných věcech, to jsem měla primárně v angličtině, takže se mi potom v češtině špatně hledali slova,
3: mm-hmm.
1: no, takže vůbec takový jako mix toho všeho. No a potom být v Praze jako Moravák je pořád takové jako smutné. Na, 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 jako na Čechy, ne, jako všude lidi mluvíme akcentama, v angličtině, že mluvíme všichni s akcentama a je to v pohodě, nebo je to možná fajn, ale tady, že z moravského přízvuku si v podstatě Pražák, a, jako je to, je to v podstatě, tam je, vždycky jsem cítila nějakou snahu, nebo cít, cítila jsem to jako ponižující, uhum. jo, že si s tebe v podstatě někdo dělá legraci, z toho, jak mluvíš, jo, a říkuju, už jsem jako jasně schopná to e, zvrátit v to, jako, že se tam, ale rozumíme si, že,
2: uh-huh.
1: jo? že uh-huh. v slovní zásobu mám dostatečnou, jo, takže i tam určitě, jo, potom, že člověk jak je třeba oslabený, potom jinýma věc má, hodně práce, to, no, 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 no. jo, jo? takže najednou, když přesně, když se v, mm. takže se na to jenom soustředím a jako vlastně jsem e, na to, jak mluvím, já jsem ráda, že nejsem nějak jako
0: No s tím pražským přízvukem, tady dost lidí vlastně mluví jako velmi pražsky a velmi nehezky pražsky. Mm-hmm. Takže kolikrát mě třeba je líbivější do toho ucha jako mm. moravština, která je jako ladnější. Mm.
1: Jako respektovat ten jazyk. Jo, mě jako vlastně přijde tak, že jo, nebo respektovat češtinu svým způsobem, i když jako to zrovna jako to, že mixu do toho angličtinu, to je jedna věc. Ale tak jako koncovky jsou dané, že jako český jazyk nějakým způsobem mm. je fajn, krásná řeč. Takže spíš to je tak nějaký můj cíl.
0: Aha. A k angličtině si jako hodně našla si cestu? Mm. Máš Jo, ráda. protože
1: pořád v podstatě pracuji v angličtině. Mm. Tak je to, a možná, že spíš je to pohodlnější.
0: Mm-hmm. Je jednodušší mm. ta komunikace mm. v angličtině?
1: Je, ve spousta směrech pro mě. Mm-hmm. Ale zase na druhou stranu... A taky se časem, jo, když si že jak vlastně ta angličtina je bohatá a kolik dělám chyb a jako kolik bych to ještě mohla vypracovat. Takže spíš mě to baví, uh-huh. jako se tím jako pořád nějak zabývat a nenudit se, jako ne, prostě ne, nezastavit se někde na, na té pohodlné zóně. Uh-huh, uh-huh.
0: No. Natošu, vítám tě v podcastu o kousek blíž.
1: Mě těší moc, díky za pozvání.
0: Ty jsi velmi brzy, hned po konzervatoři, odjela do Holandska. Jak holku, která vlastně je ještě v podstatě trochu dítě na té konzervatoři, napadne jít hned pryč? to v tobě to tak jako zhoda náhod? Je to, zhoda náhod. Je to i zhoda
1: náhod a zase prostředí nás formuje. A já vždycky říkám, nějaká šťastná hvězda nade mnou, taky asi nějaký talent ve mně. A v podstatě to, jak se věci v čase setkají, je to jako určitě to i o štěstí, jací, jaké lidi, lidi jsem potkávala v, mm-hmm. ve své době. A určitě bych je nepotkávala, kdybych zase jako nějak nebyla aktivní ze své strany. Mm-hmm. Uh, to takže pro, pro mě to bylo... Um, takhle, my jsme v podstatě na konzervatoři a přestože už jsem na konzervatoři byla jako po revoluci, tak třeba jsme se o panu buď jsem to nevnímala, nebo jsme se o něm příliš mm-hmm. neučili, a spíše bych se přikládala k tomu, že v podstatě to povědomí bylo malé, protože jako chápu to, naši pedagogové, že ho v podstatě oni něm přednášet asi nesměli je, svým mm-hmm. způsobem, nebo možná ani neměli tu odvahu, pokud věděli, takže pro mě to bylo ve čtvrtáku, protože já jsem ještě byla na konzervatoři jenom jako na pět let, já jsem mm-hmm. šla ve čtenácti, to v Ostravě bylo ještě no, zatím pětileté, teď jsou všechny osmileté. Ale já někdy ve čtvrtěku, nebo takhle, vlastně od prvního ročníku my jsme jezdili do Prahy na a v koncerty, pražské konzervatoře, nějakým způsobem vlastně to bylo super, že jsme měli bezva pedagogy, kteří nás vyváželi, kteří chtěli, abychom se zajímali trošku dál. No a potom někdy v tom čtvrtěku, to zase bylo taneční centrum Praha, které pořádalo v podstatě letní takové taneční školy. A na jednu z nich jsem se dostala, to bylo takové jako uši výběr, to bylo tenkrát ve Váticích, takové léto pracovní. A tam jsem se poprvé potkala s Ginny Solan. Ginny Solan, nebo tenkrát stanečnice NDT, no a tam mě, jo, tak ta si mě tam všimla. A tím, že ta nasta Ginny Solan byla zase napojena na Igora Vejsadu, který jako tím, že je tak se tenkrát v Izraeli, jo, jako jsou to všechno takové mm-hmm. cesty potkali. A tenkrát Igor Vysada byl šéfem v Ostravě, a, takže Ginny se so pozval prostě, lektorovat, tak jo, takže to bylo pro mě takové, že jsem se s ní setkala víckrát, takže ona si mě tak nějak vy,
3: vyhlídla, vyhlídla
1: si mě, vysvětlila mi, co tam v Holandsku existuje, že tam je nějaký pan Kilian, že tam je soubor, že ten soubor dokonce má juniorský soubor a že bych to měla vyzkoušet. Takže pro mě to byla vlastně úplně přirozená cesta, uh-huh, uh-huh. Jo? jako člověk neví, že tak to, co mu přichází do cesty, tak přijímá. Takže pro mě to byla úplně přirozená cesta, že jsem se dozvěděla o tom, že bych mohla zkusit nějaký soubor v zahraničí. A i mám takový charakter, já jsem vlastně docela jako, hm, jsem štír, <laughs> A jsem průbojná od, od mala, takže pro mě to bylo úplně super myšlenka, že bych jako nemusela zůstat v České republice a i tím, že teta je emigrant do Švýcarska, jo, zase už člověk má jako v tom životě jako nějaké informace, které se mu skládají. No, takže pro mě to byl super nápad, že bych vypadla ven, no tak, že je úplně přirozenou řadou, tom jsem vlastně jela do Holandska, nebo jsem jenom podívat, to bylo taky už úžasné, jenom vidět ten soubor. No a pak jsem byla přizvána na konkurs, tak jsem má na konkurs, a po konkursu jsem bylo to místo. Takže jo, pro mě úplně přirozený zase zpětně si člověk uvědomí, co ho potkalo, uh-huh. jo, svým způsobem.
0: Uh-huh. Mě k tomu napadá, uh-huh. jestli už si tenkrát jako uvědomila nějaký své kvality v tom pohybu.
1: Hmm.
3: Protože v
0: té konzervatoři tam. Člověka jako hodnotí, dostáváme hmm. známky a tak.
1: Mně to vždycky šlo, jo, já v podstatě tím, že jsem od malička se nějak hýbala, už jsem maminka měla do, do krasobruslení, když mi bylo a půl asi, takže v podstatě jsem nějak jako celý život se hýbala do té doby, do těch 14, že nejsem šla na konzervatoř. A pak jsem v tom ročníku byla vždycky nejlepší, prostě mi to šlo.
0: A věděla si to sama o sobě? Uvědomovala si to? Jo, jo,
1: jo, jo, já myslím, že v podstatě v t- i, i jo, to okolí ti to nějakým způsobem nasvědčuje, jo. Že jsme potom dělali nějaké menší role už jako v divadle, protože v té době ještě konzervatoře spolupracovali jako v té scénické praxi s divadlem. A potom jsem začala ale už dostávat, jo, já taky jsem v tom divadle hodně byla, mě tam bavilo být mm-hmm. a, a tím, že jsem tam byla a v tom divadle byli choreografové nebo ti, co pracovali s tím souborem a viděla tam tohle tu holku, takže oni mě potom jako začali obsazovat, takže já potom třeba už ve čtvrtějáku jsem dělala role, v pátějáku už jsem dělala hlavní role. Takže mě to vlastně, jako já jsem si docela věřila jo, uhum, normálně uhum. jsem v podstatě byla jako nakopnutá pům na balerínu prýmu uhum. a m, jako svým způsobem jsem určitě byla jako nesnesitelná, uhum. ale zase na druhou stranu m, jsem na tom pracovala uhum. jo, taky to určitě nebylo, že mi to spadlo z nebe, protože já taky já nemám ideální figuru e, na klasický balet jo, nebo i v té době, to, co se nějakým si způsobem bere za standard a je to v pořádku na klasický balet, že tak jsou dlouhé nohy do X, jo? v podstatě plastické nárty, to je všechno, co já jsem v podstatě si musela strašně těžce vizualizovat a mm-hmm. tělo postupně, prostě vlastně přizpůsobovat tady tahle, tahle z jako imidži, že? je to nějaká kineziologie, jo? kdy v podstatě že ty věci vnímáš Nejprve přes nějakou svoji fantazii a pak se dopasováváš tady do této iluze, tak to se mi asi dařilo, takže v podstatě mám tuhle schopnost. Nicméně v Holandsku, když jsem nastoupila do souboru, tak nás nastoupilo šest nových tenkrát, a to byl Kristof z Pařížské opery, Andrew z Royal Ballet z z Anglie, Rány přišla z Austrálie, v podstatě tam vyhrala všechny soutěže, palet které mohla. Shintaro, Japonec, ten zase e, přišel, protože vyhrál Pei de Lausanne, jo, to, co, a všechny tyhle jsi prostě borci. A pak byl Amos, ten e, byl Žid, ne, jsme byli jako nejmladší, ten se stoval těho tatínek matematik, taky vyhrál nějaké ceny. A byl Amos a já, jo, jsme si vždycky s Amosem, jsme taky takhle jako sčuchli, jsme byli nejmladší z těch šesti a takový, jako jsme přišli vodníkut. Jo, a tak tam jsem si vlastně uvědomila, že to je ještě úplně někde jinde, mm-hmm. že mám hodně se co učit a okamžitě mi to tělo dalo na vědomí, protože jsme začali jako vlastně s produkcí a mě okamžitě jako začala jsem mít bolesti v zádech, protože mm-hmm. ta práce byla tak jiná, o mm-hmm. toho, co jsem byla zvyklá. Uh, takže někdy hned po dvou měsících jsem měla svůj první, jediný klep na dřevo a takový jako nejtěžší úraz, kdy v podstatě mi jako vyřezla mi plotínka mm-hmm. ve spodních zádech. No, takže to bylo tak jako tři, čtyři měsíci nebo vlastně do Vánoc jsem se jenom chodila koukat na ty zkoušky. To jsem poprvé taky přibrala 10 kg. A zase z toho, že jsem přišla ze 46 kg, takže mi bylo 56 kg, tak jsem vlastně pro svůj vzrost konečně normální. No a a to myslím bylo taky štěstí, že jsem musela se zastavit a musela jsem se ty věci jako přeučovat znovu. Jo, nějaké držení těla vůbec, že chápání toho, technika, jo, pokud mluvím o těchto věcech. Takže to vlastně zase bylo nějaké štěstí v neštěstí, že jsem se ty věci jako, že jsem se na ně musela začít dívat jinak, už kvůli toho, aby to tělo jako v podstatě
0: fungovalo. Já bych teď jenom ráda trošku vysvětlila, že dneska, když se a myslím, že to tak má jako spousta lidí, že když se řekne tanec, tak všichni si představí balet, klasický balet. V České republice. V České, v České republice, tak.
1: A ještě si představí pana Harapese.
0: Pana Harapese, lebo je jezerom národním divadle. Mm-hmm. Ale ty si se úplně jako uhla jiným směrem. Říká se tomu dneska jako současný tanec. Mm-hmm. A je tam jako obrovský důraz na ten pohyb tu synergii vlastně celého toho aparátu s nějakou myšlenkou, vizí a tak. Mm-hmm. To taky vlastně musel být jako obrovský střed. Poznala znala jsi vůbec tenhle mm-hmm. ten směr, než jsi se dostala pryč?
1: My jsme samozřejmě dělali modernu, jak se na nás říkalo. Jo? V, jako konzervatoř primárně a dodnes jsou české konzervatoře mimo Duncan Center. Ne? Samozřejmě mm-hmm. ten zase úplně popírá balet, což mm-hmm. taky není správně. Tak jo, ty konzervatoře v podstatě nás vedli, a, taky jsme byli zaměřeni na východ dlouhou dobu, tak je to logické, že balet byl jako, hm, hlavní obor,
0: ano, ale mimo to
1: jsme dělali samozřejmě lidovky a měli jsme modernu a já taky jako tím, že jsem byla v Ostravě, kde ten balans vlastně mezi nimi, mám pocit, že byl lepší, jo, uhum. že to vlastně, že v podstatě ty naše pedagogy bavili ty ledovky, neříkám, že tady Praze nebaví, jo, to je, jsem řekla hloupě teďka. Um, my jsme tvořili, jo, my už v podstatě i na konzervatoři, tím, jaké jsme měli pedagogy, tak jsme tvořili a bavilo nás to, jo, vymýšlet jiný pohyb, nový pohyb, takže samozřejmě, že jsem byla seznámená s modernou, ale úplně jiným, asi jak bych to řekla, jiným, jiným způsobem. A mm. to je taky logický, že potom kam se, se dostala do Holandska, tak to samozřejmě mm. už byl ten Real Madrid tance, tak mm. jako jasný, že tam ty věci byly dál.
0: Mm.
1: Jo, tak, no, konkrétně
0: pohyb mm. od pana Keliána, jako veškerý mm. jeho choreografie, jako velmi specifický, to tady vůbec jsme třeba neznali, mm. to až teď podle mě jako, se k nám trochu mm. On důstává. vlastně tady pan
1: Šmok, že? To bylo, v, nebo To jediné těleso ve své době, což byl Pražský komorní balet s panem Šmokem, který nějakým způsobem jako měl přesah a taky byl obrovský talentovaný, hledající člověk. Takže jako tam asi jsme v Čechách mohli sledovat nějakým způsobem novátorství, ale on taky, že asi... Předpokládám tím, jaký byl režim, tak to taky úplně nemohl vystřelit mm. na Mars. Mm. Jo, tak a tam byla
0: taková trochu pauza, mám pocit, Bylo že to najednou... lidovkářské, dovkářské,
1: taky mm. myslím, že ho to hodně, nevím, jo, tam to asi by o tom mohli mluvit erudovanější, nebo lidé, kteří se, se jako věnují historii tance, tak by určitě to měli, měli víc co říct. Um, ale ano, pan Kilian a tím se taky stal tím, čím je, že já dostal ten tanec tam, kam je zase to posunul o obrovský kus, a rezonuje to celosvětově, jo, jakým způsobem vlastně hledal pohyb a jakým způsobem byl schopný se vyjadřit ve svých choreografiích. Um, jo, i když taky třeba dneska bychom mohli říct, a já s hrdostí říkám, že v podstatě je to vlastně současný balet. Jo, protože on vlastně ten současný tanec jako takový už má dneska taky, že úplně jiné formy a jo, jsou um, formy, kdy skoro... A teď to mám pocit i, že hodně v Čechách rezonuje, jako by byl ten pohyb sekundární, jo? že je to spíš o nějakém jako konceptu
2: mm-hmm. a
1: jako významu. Chce že jo, ten tvůrce se vyjádřit k nějaké, ať už své, e, svému tématu nebo světovému tématu. Takže tady já spíše vždycky v Čechách vystupuji kriticky, protože vlastně mi to fyzično chybí. Mm-hmm. Chybí mi ve své virtuozitě, mm-hmm. jo? tak jako v každém jiném oboru.
0: Využít veškeré um, možnosti, ty, Jo, že to tělo jsou... fakt,
1: že i ta současná technika jako existuje a to tělo v podstatě jako ty limity jsou, se dají posunovat hodně daleko, mm. tak jako se posunují v jiných oborech a žánrech. A já teď jsem teda hodně ovlivněna, nebo že hodně dojíždím do Izraele, kde myslím jako v tuto chvíli jako na špici tvůrce Ohad naharin, jo, mm. kde v opravdu kde je jasné to, že to fyzično, že opravdu tělo je schopno, tak jak si říkala, jo, komplexně obsáhnout um, um, vnitrně vyjádření. Mm. jo, a je to tam řešeno v čistě fyzicky, samozřejmě na hudebním podkladu, samozřejmě záleží potom na tom, jak je ta choreografie vystavená, jo, jako má dynamiku, ale to už jsou samozřejmě jako ti geniové, ti, kteří tomu věnují, ale jde to pro mě e, jako mimo, takhle, ten pohyb je Fyzické tělo je tam na prvním místě, jo? ten nástroj, instrument je využitý uh, uh, jako takový, jo, což mi jo, tady v Čechách prostě mi to ještě trochu chybí, jo, možná by to chtělo trošičku srovnání, být možná trošku víc sebe hmm, hmm.
3: hmm,
1: že to ještě jako můžeme zabrat a může to být uh, ještě dál.
0: Hmm. Jo, pořád tady je málo možností si Zajít, podívat na, na současný tanec. Na opravdu dobrý. Na hmm. opravdu dobrý, když nepočítám 420 píplů. Hmm. Což ty jsi jeho tvůrcem tohohle souboru.
1: Já jsem spolu s Vaškem Kunešem, ano, přesně, kdy to bylo 2,7, 2,8. Jo, takže pro mě to bylo deset let, a už teďka tři roky nejsem se souborem, mm-hmm. to nevím, jestli jsem ty změňovala nebo vím, ne. Vím, že už
0: nejsi umělecká ředitelka ani a a už úplně jako, se...
1: Přesně, jako v podstatě jsem se komplek, kompletně jako se vlastně distancuji.
0: No já jsem si přečetla ah. dokonce, že už si českému současnému tanci mohla dát, co můžeš a že už si jakoby... Mm-hmm. Dokonce tam byla formulace, že jsi vycucaná, mm-hmm. že už prostě si potřebuješ dát pauzu.
1: Mm-hmm. Jo, 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 vlastně určitě od toho jako českého mm-hmm. tanečního prostředí, svým způsobem, já samozřejmě jako tady mám impact, jo, to, že jsem přivezla sem Gaga, mm-hmm. což se je pohybový, to pohybový jazyk, jo, takže to zase není, že já bych tady v Čechách nepůsobila, jo, já v podstatě mám své projekty ale potřebovala jsem se úplně distancovat od té scény, která jako je... Mm, teďka myslím v tom, jako na tom organizačním rámci, nebo v tom, jako jakým způsobem, dejme tomu, spolu komunikujeme, tak je pro mě otráv, otravná. Mm-hmm. <laughs> jo, tak jak říkám, no takhle, mě to otrávilo. Mm-hmm. Jo, teďka taky jako určitě dokážu vidět až teď, že zase zpětně, hodnotit věci, e, Nicméně jak říkám, je to dáno určitě jako souvislost má, že všechno se děje v čase, takže e, asi je to přirozené, jo? že jako než jedna generace stárne, než nastoupí ta druhá a tak dále, ale k tomu bych možná chtěla říct to, že takhle já sama e, se teď soustředím na to, abych jako už ten starší, jo? a dejme tomu, že já jsem teď ta střední generace, e, abych to těm mladým předávala s láskou a s Jo, protože pro náš obor je, jako je vášeň velmi důležitá. Potom, co se týká toho nejbližšího nebo toho, jak se to učíme, a od toho myslím, že vyplývá hodně věcí, že potom od toho vyplývá i to, jak o tom komunikujeme, jak o tom potom komunikujeme, dál, dejme po tomu potom jako vůči státním institucím, jo, co chceme jako tanečníci mm. a tak dále, jo. že to v podstatě všechno rezonuje mm. jedno v druhém. A tak, jak říkám, jako za sebe e, se snažím fungovat tak, e, abych e, to, co jsem já nazbírala, abych své informace předala dál, v podstatě co, co nejvyšší kvalitě, co nejvíce lidem. Hmm, tak asi hmm. to bych k tomu řekla, jo? jako ty, co se týká výměný generací. Hmm.
0: Chybí ti tady u nás podpora, vlastně tance jako takovému, protože já vím, že... Jako když se řekne umění, tak ten tanec vlastně, jak kdyby tam nepatřil, je to mm-hmm. takový jako zajímavý. Tanečníci mm-hmm. jsou obecně velmi špatně placený, že taky prostě těch peněz je tam velmi málo. Mm-hmm. Tělo rychle odejde.
1: Mm-hmm. Um, já teďka budu, a nechci střílet do vlastních řad, jo, ale nějakým způsobem musím říct, že můžeme si za to sami, mm-hmm. jo, že v podstatě nejsme schopni se postavit um, za to, co my tomu děláme, nebo mm. za co bychom asi si měli, bychom si pevně stát za něčím, čemu věříme. Takže jo, asi předpokládám, že tomu až tak nevěříme, mm. když nejsme schopni si říct. Jo, mm. já teďka trošičku asi mluvím v protože nechci je vlastně mluvit zlé. To, že se tady po revoluci staly takové jako obrovské chyby v tom, že například začli se dělat pořádně muzikály, že? Komerční věci. Tak to jsou jako to vlastně kopírujeme, jo. Když se vezmeme Broadway, tam se dělají taky muzikály, jo. Ta kvalita opět je úplně jiná. Jo? To, že tady se začaly dělat muzikály a že ta taneční složka nějakým způsobem se stalo to, asi z prvotního nadšení, že to ti lidé chtěli dělat a protože to chtějí dělat, tak to, to nevadilo to dělat zadarmo což se stalo potom jako normou a zůstává to normou. Takže asi není se čemu divit, protože který profesionál pracuje zadarmo? Jo, to jsou vlastně jednoduché odpovědi, mohlo by se nad tím člověk stekat, ale je to tak, dokud si jako obor nebudeme schopni stát za svou kvalitou, za kterou se platí, tak máme smůlu. Jo, a s tím e, ještě ten tanec, jako jak se říká, že je taková ta ušlapnutá popelka. Tak opět, tak měli jsme tady pinu Bauš, která v podstatě e, ten tanec posunula, jako opravdu bych řekla do té zralé formy, pan Kilián, který o tomto a přesně mluví o Bauš. jo, Jako už ty informace máme, už víme, jak to může vypadat jako dospělé. Mm-hmm. A to je vlastně... To, Jo, to, o čem jsme mluvili v, tom, v té předchozí otázce, protože když budete mít skvěle napsanou operu a budou vám to ti zpěváci vít, to prostě jako nemůže fungovat,
3: hmm. jo,
1: a to je podle mě odpověď tady na ty otázky, jo? je potřeba si prostě pohlídat tu kvalitu, protože divák není blbec, jo, nebo teda divák z peněz má, není blbec a jako dneska už se to nedá udržet jenom tak jako, že si doma děláme něco, co je fajn. Hmm, hmm. Jo, jako máme přehled, že nebo v podstatě lidi, kteří si tomu věnují a jak říkám dneska. A máme kolem sebe spoustu v Čechách taky bohatých lidí, kteří, a dneska už každý milionář taky není jenom o tom, že chce mít ty peníze, chce že v podstatě dávat smysl svému konání a svým prostředkům. A to jsou všechno lidé, kteří už jsou jako dejme tomu hlouběji hloubě vzdělaní. Takže myslím, že je potřeba jako s tímto pracovat. A že v podstatě ano, respektovat ten obor, jaký je, nemazat si med kolem huby a nechválit si tady jako tanec, když v podstatě dejme tomu, že je zatím Bčkový. Hmm. Pojďme si to označit, pojďme si to přiznat a pojďme
0: ho tlačit jako... Na Ačko. Na Ačko. Hmm. Já, když jsem chodila na vaše představení, 420 people, tak jsem vzala občas sebou muže a a já jsem vůbec jako vlastně si nepotřebovala nikdy uhum. přečíst program. Uhum. Já jsem vždycky seděla, užívala jsem si to, já jsem jako u vašich představení mi kolikrát běžela husina na zádech, protože mě to úplně jako vtahlo. A ten můj muž vždycky mi říkal, můžeš mi prosím tě aspoň trošku jenom jako naznačit, o co tam jako šlo. A na tom jsem se vlastně uvědomila, jak je taky náročný najít u nás ty diváky, který, mm-hmm. se má to bude rezonovat.
2: Tak
1: ono tak svým způsobem je to taky konstrukt a taky dejme tomu i české společnosti, která nebo asi obecně, dejme tomu já nevím, to vždycky to bude 75% společnosti, mm-hmm. jo? která v podstatě potřebuje vysvětlení. Mm-hmm. Jo? Tím vůbec nechci říct, že by tvůj muž nějakým způsobem <laughs> jako, jo? neměl ne, jako Ne, potřebuje vysvětlení. Jo, je to taky výchova diváka, mm. jo, to je taky druhá věc, že když přijde po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté, jo, tak už třeba se potom přestane ptát a začne vlastně si dovolovat hledat si v tomto své. Mm. Um, nicméně jako český divák je na to zvyklý, jo, protože činohra, tam má děj, opera, většinou má děje, pokud je to, není to nějaká úplně jako věc. Um, na druhou stranu, ptají se lidé, jako o čem byla nějaká symfonie, neptají, jo, takže ten taneze je někde jako mezi tím, zase já to beru jako náš úkol, toho diváka um, vcucnout natolik, aby neměl potřebu se ptát, aby mm. v podstatě se ten zážitek stal, mm. jo, aby v podstatě, aby mu to samo, E, nějakým způsobem došlo. Ale tak je to nějaká cesta, ne každý, jako má tu potřebu v podstatě že vnímat něco, co je pro něj jako je to, že je efemérní záležitost. E, jak tomu, i k, i k tomu diváctvu? E, ve Finsku, tam jsem taky spolupracovala s Tero Sarinen Company, taky bezvaný chorograf Tero. A ten má skvělou manažerku, Iris. Iris je prostě bezvaná ženská. A ta v tom Finsku, protože tam jsou na tom podobně jako všude jinde, ten tanec je opravdu nebo i ten současný nezávislý. Jo, to je všechno, co se vyvíjí s dobou, takže nejsme jediní, kdyby ta podpora kulhala. A ona v tom Finsku, ona tam lobuje do parlamentu a je v tom hrozně šikovná. A tam právě dělali průzkum toho, jaký typ diváka ten současný tanec přitahuje. Jo. Mm-hmm. A vyšlem z toho nepřekvapivě, jo, že jsou to vědci, že jsou to doktoři, že jsou to uh, docenti jako pedagogové, že jsou to v podstatě lidé, kteří se uh, větší čas dne, jo, jako, kteří opravdu pracují uh, hlavou v hlavě jo, a řeší dejme tomu nějaké jako komplikovanější záležitosti. Jo. A ti jsou pro ty nějakým způsobem snažší napojit se na verbálno, nonverbálno, když si uh-huh. asi v podstatě jo? dokážou se stotožnit jo? s tím, že neví, co se děje. Uh-huh. kolikrát že ve své práci taky, než to vyzkoumají, tak taky neví, co uh-huh. jim to dá. Takže to si myslím, že je tak jako he- hezké přirovnání zase. Nechci říct tím, že lidé, kteří, jo? že prodavačka prostě se nezamiluje do současného tance. Jo? Je to spíše opravdu o tom, jako, Jestli ty lidé jsou jenom v hlavě, nebo jestli opravdu už jako dokážou nějakým způsobem hmm. že, vnímat sebe jako celek?
0: Hmm. No, no, je tam vlastně zajímavé to, že jako ten příběh tam není potřeba odvyprávět. Že stačí si odnést jenom ten pocit. Přesně. A že tam jako nemůž, nemusí tam být zodpovězený veškerý otázky, které se tam hmm. jako objevily hmm. v té hlavě.
1: Je to i, jako teď jsem zase byla v Izraeli na sestavení Ohadana Harina, v programu jsou pouze. Kdo to představení vytvořil? tanečníci. jo? A není tam nikde stránková v podstatě jako pátos o tom, jako, mm. co tím chtěl básník říci, jo? Mm. A v životě by se to ani nemohlo stát. A to třeba tady v Čechách, já jsem taky jako cítila jako takový hrozný tlak, jo? Proč bychom měli jako tvůrci, rok předtím, než něco uděláme, se vyjádřit tomu teda, o čem to je a co to bude. A většinou to vždycky vyjde z toho prostě šíleně jako ducha plný odstavec, který vlastně v podstatě jako více méně by mohlo být úplně o čemkoliv. Jo. Um, tak, každý to má jinak, někdo dělá rádiové věci, jak říkám, někdo prostě miluje, se vyjádřovat o konceptu své práce a je to úplně v pořádku. Moje cesta je taková, kdy OK, dobrý je o věcech mluvit. My na tom tady čím sále se samozřejmě o těch věcech povídáme. A jak říkám, jako pro mě teďka bude mnohem podstatnější, nebo jsem ráda, že se mi stala tahle vlna, protože v jednu chvíli člověk jako znejistí, já jsem to aspoň tak měla, jo, že se vlastně znejistiš tím, že máš najednou podávat jako tolik informací o věcech, které vlastně nevíš, protože v těchto chvílích je to tvůrčí proces. Jo, a jako v podstatě v bodě, když začínáš, já co, jako napíšeš první slovo knihy, tak já nevím, jako jestli ten spisovatel už ví, kde je, jak bude konec. Jo, to si taky nemyslím. Hmm. No, takže teď jsem v podstatě jako, mám pocit, že se jako spevňují kramfleky v tom, že je to v pořádku dělat, hmm. jako dělej, co chceš dělat ty, jo, nenechat se v podstatě tlačit tím prostředím do věcí, které nechceš. Hmm.
0: Máš pocit, že za hranicema je to trochu jinak? Že tam ty... Myslím, že se
1: to všude, že je to opravdu všude, a to už tam říká pan profesor na konzervatoři, všude to bude stejné. Mm-hmm. Záleží na tom, jako, jak nakolik si člověk naučí vybírat. Mm-hmm. Hmm, jo, někdo má prostě rád maso, které ví, odkaď
0: pochází a někomu je to jedno, jakou fláko to dostane. Mm-hmm. <laughs> Že to je to stejné jako. Mm-hmm. To muselo být těžký rozhodnutí opustit. 420 people.
1: Mm, no, trvalo mi to tři roky. Jo? Ale to zase, to bylo spíš nějaké jako ego. Jo? Protože asi jako vztah Jo, protože člověk jako do toho investuje tam spíše přesně, tam šlo odprostit od se, od vlastně od tady té časových časové chyméry nějaké. Jo, jo čistě to jsou jako, a já jsem racionální člověk a jsem ráda, že jsem racionální do určité míny. Jo, na druhou stranu zase jako intuice, to jestli jako co ti říká tělo, je to být to poslouchat. A mě to trvalo tři roky z toho důvodu, že přesně jsem říkala, wow, jsem to vlastně vybudovala a je to moje. <laughs> a kam, kam dál ještě by to mohlo jít? Jo? Já jsem to nikdy neměla, že bych odcházela z toho důvodu, že bych nevěděla, jako, co dělat dál. Myslím, že já mám vždycky nějaké plány, pokud chci. Tam to jako fakt to bylo to, že moje tělo mi jasně dalo uh, na vědomí, že se něco děje špatně. Jo, ono taky, když člověk je v tom, tak e, někdy je těžké se, a to je možná vymluva, že v podstatě je těžké najít e, ten odstup. Já ale si tady budu stát za svým a tam to prostě nebyla pro mě výmluva, protože jsem e, v podstatě měla na starosti strašně moc věcí. Mimo to, že jsem taky byla jako tanečnicí, jo, stále. Mm, opravdu jsem prostě měla strašně moc věcí na starosti uh, a spousta z nich um, jsem na ně jako nebyla nějak připravená, jo? Nejsem jsem vlastně. ani management, ani PR, uh, ani média a najednou všechno tohle se po člověku chtělo a chtěli se jako jasné odpovědi a přicházelo pro mě příliš kritiky na to, um, že jsem vlastně přece ty věci nevěděla, tak tam jsem asi potřebovala spíše více pomoc nebo konstruktivní pomoc. A tam musím říct, že se mi jako nějak nedostávalo, nebo zase neuměla jsem ji vyhledat. Hmm. Jo, hmm. ale taky den má 24 hodin, nakolik se jako jeden člověk zorientuje, prostě mi to děl trvalo. A dneska jsem se zhromaždila na DVTV s nejchytřejším člověkem v Česku, pan Karel K., teď jenom a ten mě hrozně jako ulevil, jo. Podčo on říkal, že jako inteligentní lidé, nebo z IQ. Že právě, že třeba jim trvá díl, některé úkoly vyřešit, protože právě vnitřně vidí hodně způsobů jak na to. Takže potřebují to jako strávit a pak to vypadne, jo. Takže to mě tak nějak jako sklidnilo. <laughs> protože já jsem dala, vždycky říkala, hele, to prostě jenom díl trvá. Ale nebylo to tím, že bych nad věcmi nepřemýšlela. Jo, jenom v podstatě napojit se na to, co je třeba řešit a jak to teda potom vyřešit tou nejlepší cestou. A teď jsem se odvinula jo. Já jsem ještě chtěla dodat to, že to bylo vlastně moje tělo, které mi potvrdilo <těk> ten odchod. Já jsem začala ztrácet hlas. Vyloženě fyzicky jsem nemohla mluvit, což se stalo jednou. Pak se to stalo za čtyři měsíce, pak se to stalo každé 4 měsíce, pak se to stalo každé tři měsíce. A pak už jsem se začala bát, jo, že proč jsem taky kuřák, že v podstatě mám už jako nějakou rakovinu plic nebo něco takového, abych to dlouho historiku zkrátila. V podstatě paní foniatrička, potom co mi paní doktorka potvrdila, že jsem zdravá jako ryba, tak paní foniatrička, taková stará paní, tam někdy jsem k ní přišla poprvé, tak mě začala rovnat. A mě se vlastně tím tlakem, zase vnější tlak, Jo. A já jsem, já jsem člověk, který je trémista, perfekcionista, jo? takže i že, co sám na sebe se člověk dá. Takže mě to v podstatě fyzicky jako tlačilo hrudník dovnitř. Tím pádem bradavěn, Tím pádem se jako stalo něco, že se mi pokřivily hlasivky. A tím pádem ty hlasivky měly tu tendenci chytat jakýkoliv zánět, mm-hmm. jo, kolem. Takže mě v podstatě stačilo se potlačit jako srovnat se, Fyzicky se srovná. což bylo tři dny úplně šílené křeče v zádech, jo. Přestože jsem byla ve velmi dobré kondici. Ale to byla taková pro mě jako poslední kapka. Jo, mm, jsem říkala, mm. OK, něco není správně, takže raději. E, jsem celkem i od přírody pozitivně naladěný člověk a já bych to nerada ztratila. A mně už se to jako stalo, že vlastně to bylo to období, nějaké vyhoření. Asi by se to dalo říct, ale tím, že e, tanec je můj obor a tanec je zase něco, že, co nás dělá šťastnými, tak podle mě, a možná by to bylo na nějaký výzkum, jo, tam byl nějaký v podstatě úplně střed tady těchto střed jako chemií, kdy na jedné straně já jsem si vytvářela endorfiny, happy, a na druhé straně jsem viděla tenhle ten jako tlak, mm-hmm. který lidi jako dokáže vypálit, takže mě to jako nedokázalo asi úplně vypálit do té míry, že bych jako někde musela padnout, jo, protože jsem pořád tančila. Takže mi to nedovolilo jo, se jako úplně zhroutit, uh-huh. což možná by bylo lepší jo, v tu chvíli, ale tak se stal ten hlás a tam jsem se rozhodla, že raději budu uh, šťastná staženka než uh, stará otrávená baba, protože jich tady dost takových. <laughs>
0: mm. To je vlastně strašně zajímavé, že ty jako tanečnice, jsi jako obrovsky spojená a napojená na světlo. tělo. A že třeba chvíli, jako člověka, jako, že mu trvá, než vlastně to jako si pojmenuje, že teda něco v tom těle není dobře. Protože třeba teď tady v této době, tak mám takový pocit, že spousta lidí se vrací k tomu tělu, že cvičí se joga. Snažíme se vlastně jakoby znova to nějak jako se navrátit k sobě a dost často pomáhá právě to tělesno, že, že jdeme tak jako hmm. přes to tělo k té duši.
1: Já bych řekla, že je to uh, strašně jako bez diskuze skoro. Hmm. Ano, jedině tělo <laughs> nám dává odpovědi na naše otázky. Jo? Ale samozřejmě, nech se zeptáme, protože uh, jsme, ale je to normální, jak říkáš, dnešní doba v podstatě nás valí, 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 mm. takže je super. A my jsme, myslím, že zrovna ta generace, kdy se to jako láme, mm-hmm. což je perfektní, jo, protože třeba mluvit s mýma rodičima o energiích, jo, C mě úplně jako vlastně, by se tam vysmáli, jo, potom zase, že ten druhý extrém, kdy máš jako lidi, kteří zase jako nejsou schopní, jo, kteří vlastně jsou jenom ezotériš, Jo, a takže jako někde ten střed, mm-hmm. uprostřed si myslím, že se děje bezvadně, že tak, jak si říkala to, že lidi e, začínají se více věnovat nějak svému fyzičnu,, když které už to říká támhle Seneka, stará mít těle zdravý duch, jo, že to ty jako stará moudra a pořád objevujeme tu Ameriku, že jakože v podstatě fakt to lidstvo se pořád nějakým způsobem mm, opakuje, tak já jsem ráda, že se teďka opakujeme v tom, že jako se chceme napojit zpátky na to tělo.
2: Hmm. A
1: to, že mi to jako tanečníci trvalo, jo, protože je to, je to rutina, jo, je to rutina. To máš jako, že jo, já nevím, lidi, kteří dělají balet a ten má tamhle kluci, vůbec si desetkrát operovaný kolena, jo, a furt, jo, taky si to, vlastně se jim to pořád opakovalo, jo, nějakým způsobem. Je na to čas
0: o tom přemýšlet.
1: Jo, taky bych řekla, že ty věci jdou rychle a že v podstatě taky to není tak, že bychom měli jako ty koule na to, abychom se fakt věnovali jenom té jedné věci. Taky by to bylo asi jako trošku nudný život, možná, jo, jakože kdybychom se jenom věnovali tomu, jako teda, jak mi funguje tělo a jestli ho správně držím, tak přece jenom jako je těch víc v životě ještě k poznáním. Ale jako všechny nás to dřív nebo později prostě dožené, mm, mm. jo, takže ještě že tak a jako o, určitě je super, že dneska o tom mluvíme nahlas, jo, že i člověk někde to může jako zaslechnout, že je to fajn třeba se vnímat, jak stojím na nohách, jestli šmajdám, jo, jako takové jako jednoduché věci, které se vlastně dají lehce přeučit a možná nám fakt jako změnit nejenom postavu, ale i náladu, Jo, že to už taky bylo od támhle před pět lety v Číně už to věděli. Jo, tak tamhle, že ajurvédy indické, to jsou všecko jako se, už to všechno známe. Hmm, hmm. hmm. Natošu, jak
0: teda pečuješ teď osvít Máš na to víc prostoru?
1: Je to, je, je to jenom uvědomění. Je to hrozně jako jednoduchý. Zase, že věci můžeme napravit jedině ve chvíli, kdy si je uvědomíme. Tak to je jako... Návod pro všechny. A už byl stokrát taky řečený. Takže dojít k tomu, a je fakt jako určitě bezvadný, když má člověk kolem sebe lidi, kteří to s ním myslí dobře. Jo, že třeba jsou schopni, jo, někdo je tě třeba schopný navést, jo, stejně jako když máš dobrého učitele, tak ti taky, tak ti taky vnímá, jako, jo, nejenom, že se pase on na sobě jako učitel, ale. Jo, máš lidi kolem sebe, kteří schopni, jsou schopni ti třeba navést nebo ti poradit. A to taky ještě neznamená všechno, protože ty taky ještě jsi si jako ready to poslouchat, že? Mm-hmm. Takže. Že přišel ten správný čas. Mm-hmm. No, přesně tak. Prostě jako je to život.
0: Mm. Máš třeba nějaké rituály, které máš takhle během toho dne, aby jsi to právě zvědomila? Nebo...
1: Vůbec. Vůbec. <laughs>
0: <laughs> tak ty ještě hodně tančíš pořád? Ve mém jo, mém. jo, já tančím
1: denně a já myslím, že budu jako denně tančit. Jo. A pokud netančím na baletním sále, tak uh, mám přátelé a tančím v podstatě v hospodě. <laughs> jo, nebo když jsme někde venku, tak já tančím jako na muziku, která mě bere, tak já tančím, protože mě to baví. Nebudu plávat, jo, když mám že Taky je někdy dobrý si dát pauzu, ale něco fyzicky já dělám. A když jako to dělám, tak teďka už zase s tím uvědoměním, tak jak to dělám, jak to zvedám, proč to dělám. Když já nevím, co hrabeme seno, tak vím, že mě bude zítra bolet ta jedna strana, protože nebudu srabat i na levou. Úplně jako jenom to přijímat tak, jak to je a spíš si z toho dělat srandu. No, ale jako mi Gaga musím říct, že... A to bylo i podle očekávání, že že to vlastně přišlo úplně ve správný čas, že jsem potřebovala inspiraci, nejenom pro sebe jako tanečník, ale i jako ten, který to sleduje, protože vidět ty, ty, ty těla, která jsou zpracovaná, která v podstatě, jak říkám, dneska ten instrument. Uh, no, když ten instrument jako dokáže být virtuózní, tak je to ohromně nabíjející, hmm, Takže hmm. v tomhle mě ten Israel, mě ta Bačeva teďka moc pomáhá. A Gaga jako studium Gaga že to se taky v svým způsobem rodí, teďka se to vyvíjí a pracuje tam na tom tým bezvadných lidí. Oni jsou taky jako hodně a to je myslím i tím ohadem, to je to stejné jako pan Kilian, že ty věci jsou s humorem a naladěný jako do pozitivná, protože každý děláme chyby, jo? jenom prostě nedělat ty chyby, neopakovat je jako často ty stejný, že jo? tak o to jde, ale to mě jako dost pomohlo v tom, že tě to baví, že tě to sledování toho těla jako baví, že mm. tomu dáš v podstatě ty jiné roviny, které tam vždycky byly, jen teď už jako se je učím nazývat, jo, že už teďka člověk to jako verbalizuje, že přesně, že si to řekne i pro sebe, jo, nahlas. Mm. Já jsem hodně dlouho, já jsem taky hodně intuitivní člověk, takže jo, a to je taky něco, co, jsem se, co se učím, tu intuici, umět dát intuici slova, jo, umět si nazvat to, co tam jako vnitřně probíhá, jo, protože ono se to jako děje stejně, tak jenom si to tak jako nazvat, všimnout si toho, vidět,
2: mm-hmm.
1: jako jednoduché věci. Mm-hmm. A nemám žádné mm, jako rituály,
2: to
0: mm-hmm. ne. Mm. Jazyk Gaga, co by mohl přinést člověku, který se nikdy nehýbal.
1: No právě to objevení toho znovu toho těla. Mm. Jako by ho každý máme, samozřejmě, nosíme ho sebou, ale mm, většinová společnost, a zase žijeme že v technické době a jsme hodně v hlavě. Teďka ještě v souvislosti s tím, jak jsme říkali, že se jako teda znovu k, tělu, k tomu tělu vracíme, tak myslím, že teďka obrovský, nebo ne teď, vždycky byl, ale ty věci jsou teď, jako více rezonují. Jo, nějaké, dejme tomu, um, uh, reconnection, jo? jak se říká, reconnective healing, jo? co jsou třeba v, o, v podstatě ověřené metody toho, že nebýt jenom v hlavě, vědět, kde jsem před srdci a vědět, kde jsem v podstatě v břiše, že? svým způsobem. Podle toho řešit problémy, mít úhly pohledu, jo? jako nejenom z hlavy, ale právě, jakože, že se něco cítí správně nebo necítí správně a dovolit si to. Jo, nejenom prostě, že brát ty věci podle toho
0: gut feeling.
1: A, no, no, no. Jo, nebo přesně, jo, nebo v vašem srdce něco mě to, mm, tak du zatím, ať už je to chyba nebo ne. Jo, že v podstatě je to v, určitě tak nějak jako doby to vnímat. A pro obyčejného člověka, který se dostane ke Gaga tak tam právě touhle tou jako přínosnou formou, protože se hodinu hýbeš, jo, máš nějaký kardio, jak je to trošku o kondičce, máš nějaký stretching, takže to tělo jo, taky dostane se trošičku do toho extrému svého každý den, tak se taky poslouchá, jo, a najednou jako, že zjistí, že když jsem už strašně dlouho nemyslela na to, že vlastně ty žebra jsou na sobě úplně závislé, jo? že každé v podstatě je tam extra. Jo? Nebo přesně jako, jak stojím na nohách, jako jestli mám sklopenou pánev. Proč mám sklopenou? Třeba mě z toho bolí páteř, jo? nebo já nevím, třeba mám vyklopenou čelist, pocí srovnat, jo? třeba ti přestane bolet z toho krk. Jsou to úplně vlastně, jsou to jenom ty mechanismy, kterých si nevšímáme, protože k nim nejsme vedení.
0: Jsme vedení k tomu,
1: abychom, že tady se někde sedli a přemýšleli nad e, e, věcmi, které jsou jako spíše dejme tomu, akademického rázu nebo technického rázu, nebo že jo, jako řešíme věci v hlavě. Takže jako to, že si člověk najednou uvědomí, že může na tom počítači pracovat, ale s tím, že ví, že třeba drží lopatky dolů, nebo že si rozšiřuje e, klíční kosti od sebe, jo, že mu to dělá dobře, že v podstatě přece jenom jsme. Mm, jako historicky, je, yes, jsme tvor, který prostě má tu schránku, tak um, je to důležité mm,
3: mm.
0: Jako
1: si uvědomovat.
0: Pohyby mm. dá, dá se takhle, spousta No, my věcí. věříme v
1: Gaga, věříme, že Gaga léčí. Jo, tak mm. je to, že je taky jako spousta věcí, jako je, dejme tomu, placebou, ale tady bych až tak neřekla, protože a to taky to teprve oni vyskoumají, nebo potvrdějí, protože ty nebo na to jako, nebo výzkumy toho směru se dějou, jo, jakým způsobem, jaký, jako co působí na mozek a jakým způsobem, že, co, zna, co v nás vyplavuje co. Uh-huh. Takže to jako se všechno postupně kousiček po kousičku si to jako lidstvo píšeme černé na bílé, uh-huh. abychom to mohli uvěřit, protože zase že, jsme na tohle to nastavení. Takže já jsem jako pozitivně už jako jenom a v podstatě to bude mít v, jako v takhle v knižce tam si to a budeme první krok k tomu, abychom nějakým způsobem byli více v pohodě, hmm. jako ve spojení. Hmm. No, že nám to všem udělá líp, protože ať si kdo chce, co chce, říká, tak jako dnešní společnost, jako mm, asi to vytěsňování jo, nějaké vlastně fakt vytěsňování e, pocitu. Mám pocit, že se tak jako i štěpí, že jsou to vlastně takové jako dva skoro tábory a asi je to taky zdravé pro nějaký balans. Jo, když máš vlastně obrovskou skupinu lidí, kteří opravdu, já nevím, všechny, já nevím, plastické operace, které nejsou e, medicální, jo, které jsou proto, abych se cítí líp, protože mi nenarostly prsa, tak si je nechám udělat. To jsou prostě jako vlastně obrovské zasahy, které ovlivňují jako ten celek, A teď vůbec nemyslím, že jako, že v dobrým. Mm,
0: mm. Jo, že
1: vlastně, že se tím jako křívíme jako společnost zase nějakým jako jiným způsobem. Mm, mm. Tady, se ne. jako
0: nenaučíme mít rádi uh-huh. to, co máme. Uh-huh. Mm.
1: No zase, protože vlastně je to o nějaké schránce, jo, a teďka jako, co je není důležité, jak nám to říká maminka, není důležité, co máš na hlavě, ale co máš v hlavě,
2: mm-hmm. <laughs> jo,
1: tak se to takové jako, zase, spirála, kolečko, vrací se to.
0: Mm-hmm. Mm. Sultanečnice odvážné ženy.
1: Tak já to vlastně nemám asi s čím srovnat. Ale řekla bych, že jo, protože tak je to určitě, že jdeš z kůží na trh. Ale mm, mm. tak taky by se to mohlo říct možná o modelkách nebo o herečkách. A určitě se to nedá úplně jako nějak všechno hodit do jednoho pytlíku. ale... Já už jsem to někde asi i řekla, jo? že si myslím, že jsme odvážné, protože nějakým způsobem ty si musíš vybojovat své místo na slunci, musíš se taky smířit s tím, když jsi pátala, boť v páté řadě. Um, ale ono asi, že, že jsou obecně odvážné, ne? <laughs> Možná.
0: Já bych řekla, že jo. že když, tam, jak se, jak, jak se u, to vezme. u těch tanečnic tam mě přijde, že třeba obzvlášť u toho současného tance tam mě přijde, že se jde úplně na dřeň.
1: Mm.
0: No tak konfrontuješ jako to tělo, no. A
1: mm. m, jako fyzický výkon je prostě fyzický výkon. Bolest, mm. únava, psychický tlak, kolikrát mm. jakože, že ať už to je já nevím, co, z premiéry nebo máš mm. kolem sebe blbce šéfy, jo, To mm. se všechno mm. jako tohle z to může dívat děje.
0: Mně přijde i emocionálně, mm. že jako mm. věřím tomu, že po představení, kde třeba je tam nějaký náročnější téma, mm-hmm. že musíte být úplně mm-hmm. jako psychicky vyčerpaný.
1: Jo. <laughs> jo, jednoduše. Ono, ale dru- ono je to vždycky, tam jsou dvě roviny, jo. Protože... Ať už, jo, to jsme třeba jsme dělali s Anne van de Broek, Phrasing the pain. To bylo taky taková tak repetitivní věc, jsme si... Jo, ano, taky hodně fyzická, takže člověk fakt je unavený, bolí ho to. tyto to téma, je to celé o smrti. Uh, takže ano, se tam jako vnitřně tam se děje v podstatě jako um, víry, jak se tomu říká na, na řece, když hmm. je tam jako, když je tam to... Volný. <laughs> aha, když se, no, že to um, peřeje, jsem chtěla říct. Peřeje. Jo, takže ti peřeje, že tam vevnitř jako vypraví ty věci které každý si nese, že nikdo úplně nevyrůstá jako úplně happy, jako aby ho nepos- nepostihlo nic um, negativního. Na druhou stranu, ale zase teda osobně, jo. Mně se mě každou vystoupení jako nakopne adrenalin, já mám vystřelený adrenalin a ten zase mě jako roz- rozjíví. Takže člověk jako nemůže jít spát dlouho, to je potom spojené s těma jako pozdníma, pozdníma nocema, jo, s třeba s unavou a takové věci. Taky se to dá korigovat do určité míry, ale jako they always are, vždycky jsou dvě strany mince. Takže jo, ale mm, já totiž se v těch věcech, nebo nevím nakolik, je dobré to mm, vlastně jako vyt, mm, vytahovat, jako, dejme tomu něco obzvláštního, mm-hmm. jo, u tance, nebo u herců, mm-hmm. nebo u kohokoliv, kdo vlastně performer. Jo, jako já chápu to, že jako u tanečníků je tam ještě ta fyzická stránka složitá. I když jako někteří herci, jako podle mě, uhrát tu věc celovečeně celo taky musí být strašně mm-hmm. fyzicky náročné. Jo, takže já to, tím chci říct to, že je to pro nás něco, k čemu jsme vedeni, k čemu vlastně, odtež, je to pro nás jako je to naturel, jo, té věci, takže já to vlastně celkem mám nerada, jo, kdybychom tohle měli brát jako nějaký jako privilegium,
0: mm-hmm.
1: To prostě souvisí s výkonem té práce.
0: To je profese.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Stejně tak, jako máš, já nevím, jo, jo, nebo lidi, kteří pracují na dětské onkologii. Jako tam podle mě... jako Emočně musíš být absolutně taky vyčerpan mm-hmm. a vlastně kolikrát fyzicky taky,
2: mm-hmm. jo, takže mm-hmm. já tam
1: jako nerada, možná asi bych měla o tom mluvit jako, jo, že Maria, my to máme hrozně náročný, máme spousta jiných to má taky, jako hodně náročný, jo, takže já tam v tomhle jsem asi docela jako neměl k tanečníkům, možná toho budu za 10 let lito- litovat, jo, ale je to podstatou té práce.
0: Mm. Teď ty, ty děláváš tanečníky, že, že zároveň jsi peragoška. Uh-huh. Tak co nám jako českým tanečníkům chybí? Dá se to nějak jako pojmenovat?
1: No, ta vášeň. Aha, vášeň a e, sebekritika. Nebo takhle, možná, že právě té sebekritiky je tolik, že to ty e, jako nepustí k tomu, že by se jako, jo, že oni už se jakoby předem pořběj, jo, uh-huh. nebo to takhle vnímám na těch konzervatořích, ale my stejně nebudeme tak dobří, uh-huh. jo, nebo tohle jste jako docela často. A um, opět, ale tak um, ti pedagogové, že, mají na tom hodně vliv a už jsme to trošičku zmiňovali na začátku a taky nejsme jediná země, která je v tom bodě, kdy teď nastává to období, kdy se začínají vyměňovat generace, jo, je to super, Jo, a pojďme si to předat, bez zbytečných um, stínů, uh-huh, uh-huh. bych řekla. Ale chybí nám jako drive, uh-huh, jo. Já uh-huh. nevím, ty děcka z té školy vycházejí jako, um, já bych řekla, jako děti pořád.
0: Uh-huh. Ale přitom Já bych chtěla jako už
1: dospěláky, já bych chtěla uh-huh, dospěláky.
0: Uh-huh.
1: A to nevím, to je dobré, že to říkáš, protože já skoro já tě jako učím občas na česky. nebo teda poslední rok jsem toho měla mý. ale ne, nemůžu, že jezdím na Amu, jo, na mm. konzervatoři sem pozývají mě, takže jako nacházím si to a nevím, jestli to ale taky nevím to dobou, že, jako, že, ti, že ti rodiče jsou taky takhle rozpatlaní. Jo, já bych to skoro spojovala s tímhle, mm. jo, že to jako... Um, jak říkám, ten obor, když ten obor jdeš dělat, tak musíš počítat s tím, mm. že to bude hodně hodin a že to bude náročné. Mm, mm. Nic mimo to mm. vlastně neexistuje. Jo? Nebo, že konkrétně stejně jako muzikant musí prostě 8 hodin denně cvičit, pokud chce, aby to za něco stalo.
3: Mm, mm.
1: Tak mě jo, taky a tím, že cvičíš, tak to v podstatě bolí a zase já jsem fakt přesvědčena o tom, že je to jako hodně o tom, jak tě kdo, jak tě ten pedagog natchne uh-huh. Uh-huh. a jak jako mu se do toho chce. Uh-huh. Což je hrozně těžké, protože jako samozřejmě, a to se teďka uh, budu snažit, um, jako se studiem Contemporary poslední rok, tam vlastně založila ho Vendula Poznarová, ta tady má a mu a taky je to, že ho nadšenec do tance, člověk, který jo, kterého to oslovuje a to jsme si právě říkali, že bylo super, nějakým způsobem prosadit program a teď jsem se naučila v Rakousku a tam mají program. Tam jakýkoliv pedagog, ani netaneční, vůbec, jako, kdo je pedagog, tak má povinnost ze zákona, nebo nevím, ze školského zákona, 20 hodin, teď nevím, 20 nebo 40 dokonce, během sezóny se účastnit jiných seminářů nebo workshopů, jo? kterému i ta škola proplatí, nebo mu to nějaký, jiný ten školský fond proplatí. Ale je povinen se sebe vzdělávat, uhum. což u nás není. Uhum. A tam trochu já vidím v podstatě jako toho uhum. zakopaného psa, protože uh, každý člověk je od přírody líný. Úplně jako jsou to jenom výjimky, které to nemají. Jo, je to jenom, že se Jo, ti, co jsou pilní, tak jsou naučení být pilní. Jo, a je to super. Takže to, když se ti něco stane rutinou, což si dokážu představit, že ten pedagog a taky ten jako myslím, že stát vůbec jako nepomohl dlouhou dobu vlastně ty pedagogy nechal se v tom jako e, ráchat, jo, jenom vlastně ty povinnosti byly nějakým způsobem jako nesmyslné, jo, vůči pedagogům. Hmm. A řekla bych, že spíše jako je právě jo, od toho, aby se mohli věnovat své práci. Takže se jako ani nedivím, že po nějaké době, když teda něco jako už učíš 15 let, uh-huh. pak to učíš 25 let a učíš to pořád stejně, pff, uh-huh. tak to je prostě na hlavu. To by uh-huh. muselo jako se každý trošičku jako zabednit. Uh-huh. Tak tady já trošičku vidím, jo, já, to, já nechci, aby to vyznělo kriticky vůči těm lidem, Jo, je to, zase jsou to systémové věci, jo, takže pojďme spíše si jako systémové pomoct.
3: Mm, je to vždycky
1: mm. o nějakém jako namotivováním mm. prostředí. A ne vždycky to prostředí může být motivované. Mm. Asi i tohle je asi OK mm. říct, jako OK, tak teď jsme prostě neměli talenty, nebo hm, může být, neuměli jsme je najít.
0: Mm. To taky může být. Mm. Mně se hrozně líbila Tvoje věta, kterou jsem si našla v jednom z rozhovorů, že musíme dát prostor tě, aby se z ní vytvořilo něco nového.
1: No ne, I to trošku souviselo vlastně teďka s nějakým právě tím mým opuštěním souboru. Ono už jako být na volné noze je trošku strašidelné pro taneční. Já jsem teda, že Máš školu, pak jsem měla tyhle ty moje skvělé soubory. Engažma. Jo, takže mm. v podstatě máš ten měsíční plát. Mm. Takže už ten krok jít na volnou nohu je trošičku, jo, že máš jako ten knedlík v sobě. Než se to naučíš, než se vlastně naučíš zvyknout si na to, že ta práce vždycky je, když jdeš naproti, jo, ale. Jo, to taky to může variovat. Není vždycky člověk na svých sto jo. Jsou i ostatní věci v životě mimo tanec, které tě trošičku můžou oslabit, nebo se něco stane v rodině, jo. To jsou, že jo, to máme mm. každý. Takže, jak říkám, jako chvilku nebo docela dlouho mě, Trvalo to jako být v pohodě s tím, že ta práce, když chci, tak si ji najdu. Já mám taky dobré CV. To mi taky trvalo dlouho si vlastně uvědomit, že počkej, ty si ty máš za sebou to já jsem to brala zase automaticky svoji cestu, takže to, že jsem jako byla v dobrém souboru a tak dále, to jsem si uvědomila tak až později, že mi to třeba otvírá ty dveře, jo? já jsem jako v některých věcech úplně naivní, ale jsem jako, tam mě nějak neubližuje, takže jenom mi zopakuj to otázku, prosím tě, že jsem se teďka uh,
0: No, že když se prostor něco tě, tak jo, jo, jo. Že se z toho může vynořit něco nového.
1: No a to právě přesně, když jsem uh, odcházela z toho souboru, tak to taky bylo na základě toho, že já jsem vlastně se stala, mě se stalo to, že jsem se viděla, že jsem někým, Kým vlastně, že to nejsem já, protože já jako já úplně nejsem člověk, který by zásadně jako chtěl někam chodit pořád pozdě, nebo který by pozdě odpovídal na věci. Jak říkám, to jde vidět i v té mentanci. Já jsem v podstatě jako fakt jako člověk, který řád má ty věci udělané. Ale to nešlo. v tom, A to jsem zjistila se až zpětně. Prostě toho bylo jenom strašně moc. Hmm. Takže já jsem e, i tou změnou. Jo, já jsem si strašně přála, protože už já jsem, že byla v tom bodě, kdy vidíš ten počítač a začne se ti zvedat žaludek, tak to taky úplně není dobrý. Takže mým přáním, i v tom době, kdy jsem odcházela, z toho souboru bylo, že si přeji, abych měla dny, kdy nedostanu žádnou zprávu, kdy mi nebude nikdo telefonovat, že po mně bude chtít něco. Jo, protože tohle bylo moje největší přání. Jo, které v podstatě jsem si splnila, teďka jako v nějakém tom, dejme tomu že teď momentálně jsem přesně zatím, kdy toho bylo extrémně moc, tak jsem si přál, toho by ne extrémně málo. Jsem ráda, že si své přání plním. No a teďka je ten čas najít, jako smíchat to. Uh-huh. <laughs> Takže teďka jako jsem na cestě tak k tomu mixu. Uh-huh. Tak uvidím, jak se mi podaří. Jo, protože mě to samotnou, a to už je potom to domino efekt. Jo, Jak jsem říkala, že se z tebe stává něco, kdy... Protože já jsem na ty, na ty, už jsem jako byla vyčerpána, neměla jsem na ty věci sílu, jo, a pak přesně chodíš později, a, jo, a tady je to tak, je ti jako v Česku se taky jako úspěch jo, takže vlastně mi tady pořád, jak jsem měla pocit, že mi tady hodně lidí mydli schody, i dodnes, a teďka už je mi to úplně jedno, jo, už teďka vlastně vůbec to neberu osobně, protože jsem si jistá, že eh, dělám tak, jak eh, nejlíp umím, Vyvídám si teďka ty věci, už umím říkat ne, tak je to postup.
0: Hmm. Máš strach někdy?
1: Um, jo, tak jako já jsem hodně odvážný člověk, bych řekla. Ale tak jasně, že mám jako strach. Nebo to je spíš takový to a taky teď pracuji jako právě na tom, tom být prázdný. Mě teďka hrozně baví to jako, Buď prázdný. A to je i pro Gaga, jo? Třeba dobrý. Pro tu klásy. Já když si tu lekci jako nějak připravím v hlavě, on si řeknu, že budu dělat to a to a to, tak je ta lekce potom celkem jako nenaprd, jako ono to se splní účel, ale já se necítím dobře. Jo, já se cítím potom... To zase mi dalo odpověď... Jo, dostal jsem se k odpovědi právě přes to tělo. Když jdu na tu lekci prázdná a jenom posloucháš, jako složíš si to tam v tu chvíli, tak pak to má pro mě lepší grády, jo, nebo si chci tím líp. A takhle asi aplikovatelný na všechno. Neříkám, že jako není dobrý si ty věci připravit. Jasně, že musíš mít uh, informace o tom, jako, tomu, kam to chceš vést nebo co by se během toho času mělo stát, jo, ale jo, nechat, uh, nechat tu prázdnotu tam, ale strach, jo, jako já spíš, já spíš mám trému. Já jsem fakt jako trémista od malička. Jo? Takže když máme jako něco, rozhovor, nebo teď jsem měla zkoušku, gaga, jo? že máme, každý rok máme jako feedback class, takže já vždycky mám předtím, jako, tak nenazývám to strachem, ale nazývám to trémou. Uh-huh. A jak s
0: tím pracuješ? Je to něco, co odezní?
1: No, jako Stejně do toho musí skočit. Že? Jako, jako Já si věcem nehyb- nevyhýbám. Že, jako, že by mi nehrozilo, že bych někam jako nešla, protože se toho bojím. To ne. To zase, jako já jsem docela konfrontační typ. Uh, no a strach, to je takový jako jedině osobní, jo. Ale to ne, to je spíše je přání, co mám takový jako jedno, jo? jak říkám, já jako jediný, je, že chci zemřít po svých rodičích. Uh-huh.
3: Uh-huh.
1: Tak to je jako, jo, ta by měla jako kdyby, že tak mám strach, aby se mi to povedlo. Uh-huh. Uh-huh. Ne, ale vlastně to není strach, je to jenom Přání. přání.
0: Uh-huh. Uh-huh. Já jsem si všimla, že teď vystupuješ představení na nové scéně křehkosti tvé jméno je žena. Jak to máš s tím ženstvím? To je tak jako, že by se u těch tanečnic očekávalo, že to mají s tím jako úplně vyřešený?
1: U jsme u toho byli, jako jsme vlastně těžce fyzicky pracující lidé, Aha. jo, fyzicky a mentálně, že konfrontujeme spousta věcí, že, že máme humor, že máme sla, strasti a slasti, mhm. Uh, takže spíš je to jako zase je to jenom nějaký obraz, jo, který si ten,
0: jo, je... který ten
1: posluchač nebo divák jako chce mít. Ano. Jo, jako je to jeho iluze, kterou my mu dokážeme vytvořit. A jistě, ne. eterický ladný pohyb, nádhera. Mm, a tam ale zase, jak je to využité. Protože přesně v tom klasickém baletu, že jo, to bude ty a všechno se to vznáší. Pohádky, že lidi mají rádi pohádky. Když to dnes v tom vyspělém tanci, jo, to je právě, a taky to nejsou moje slova, je to ohadová slova, kdy jako ty ženské kvality, ta e, citlivost, sněžnost a na druhé straně agrese jsou absolutně kompatibilní, jo, mm, mm. protože já jako neznám ženu, která nezná se matku Terezu, možná jo, jako lidé, kteří jsou, že úplně už někde jako jinde a v jiném balancu, tak přece každý uh, z nás jako pracuje se svojí vnitřní hmotou, mm. která v podstatě různa, růz, různě jinak rezonuje, že? jako každý cítíme, jako vybrat se s někým pozitivní, s někým negativní, jo? tak jako s tímhle, co se musí pracovat, s těmi věcmi se musí pracovat. A ženství, jako tam já spíše mm, často řeším a až já v Čechách jsem se naučila třeba slovo šovinismus, jo. Já jsem ho předtím nepotřebovala nějakým způsobem v Holandsku a ve Švédsku. Jo, asi za společnost prostě je vyrovnanější, taky si říká v začátku. Ehm, mě jako tedy hodně vadí ehm, vlastně ta ženská jako manipulace, jo, to, že v podstatě ženy že, jako se manipulují do té obrovsky zranitelné a vlastně kolikrát jako i hloupoučké, jo, aby dosáhli nějakého cíle, to mě jako vlastně s tím nesouhlasím. Já jsem pro to, aby jako mužská a ženská energie se spíše jako doplňovaly férově jo, než aby se, dejme tomu, jako nějak využívali, jo, a je to vlastně i potom ta druhá strana, že, mluvili jsme taky o té patriarchální společnosti, kdy ve spousta zemích, a teďka mluvíme, zůstaňme teda u civilizované Evropy, kdy pořád vnímáme, ať si říkejme, co chceme, ale do dneška mají ženy tady prostě za stejnou prací nižší plat, tak mně to přijde vlastně, Jakkoliv to je smutné, tak je to takové, to to ve mě vlastně zvěda takovou trošku hysterii skoro, kdybych si to měla nazvat jako pocit. Tak to si myslím, že není správně, takže já dělám všechno pro to, abych to tak neměla a aby to nemusel mít nikdo jiný. Abychom v podstatě jako ženy si uměli říct, a abychom nemuseli rozdělovat věci na ženské a mužské práce, když to není potřeba. Tak jako více v pohodě bych řekla, že by to mohlo být. Mm-hmm. Jo, že v podstatě taky. se to jako, že je to pořád hodně předsudků. Uh, hodně předsudků, ale jako tím, že ty věci a samozřejmě, jako vyvíjeli jsme se tady do té podoby dlouho, takže na každém šprochu pravdy trochu a já nemůžu popírat to, že jsou některé ženy vlastně spokojené s tím, že je muž živý. Na druhou stranu se potom nemůžou divit, když je ve 40 výkopné bez ničeho, protože si najde mladší, jo? Jako prostě konsekvence věcí. Takže jako záleží na každém, jak si to jako chce nastavit asi.
0: Hmm. Máš se ráda, jako přijala si samu sebe?
1: Jsem dlouho o tom neuvažovala, jako tímhle způsobem mít se rád. Teď se o tom hodně mluví, že? Mm-hmm. Musí se mít člověk jako sám rád. Já úplně, upřímně řečeno, já nevím, vlastně v tuto chvíli svého života neumím, nejsem si jistá, jestli vím, co to znamená mít se rád, jo? Protože je jako, jestli je to nějak jako, můžeme mluvit o e, sebeláska, jakože přílišné ego nebo mít se rád v tom smyslu, být k sobě laskavý, aby mohl být k ostatním laskavý, jo? Jako prostě ta škála je pro mě zatím jako tak obrovská, že neumím třeba za pět let, pojďme si říct znovu, <laughs> ale já momentálně nevím, co, jako jestli jsem správně na tom mít se rád, ale minimálně mm, se snažím e, číst nebo poslouchat e, chytré lidi, Snažím si to v sobě jako, nebo surovnávat si věci, že, porovnávat si, nebo co funguje, co nefunguje a ono někdy, co jedna věc funguje někde, tak nefunguje jinde, jo, já taky třeba moc ráda nemám ráda nějaké jakoby přílišné politikaření, jo, takhle třeba v mezlidských stazích, nebo to mám taky pocit, že bychom mohli jako civilizačně jako ještě dotáhnout někam jako jinam. Takže mít se rád, jako, určitě bych nedala ruku do ohně za někoho, kde bych si nebyla jistá. Mm-hmm.
0: Já jsem si teď ještě tady při tom tvým vyprávění vzpomněla na jednu věc, že při jednom z představení, kde jsem tě viděla, tak to bylo velmi takové živočišné. A dokonce vlastně mám takový pocit, že jsi byla jako velmi obnažená. A mě teď tak jako napadá, jak to máš se studem, jestli vlastně se stydíš. Mm,
1: málo, A to nějak mám um, jako dané rodině, protože mám jako v podstatě rodiče míti se jako spolu, tam my právě máme takový, že mám dobrý vzor, že právě jsou jako docela vyrovnaní. E, no vlastně, málo. možná, možná bych se měla stydět víc. Ale nestydím se, to asi to taky právě souvisí s tím, že za co, za co je se stydět.
3: Mm-hmm.
1: Mě to taky svým způsobem to beru jako takového něco jako navíc, jako vlastně skoro jako zbytečnost, něco zase co, jo teďka jo, společnost vytváří um, spoustu, jak bych řekla, takových bonusů, jo skoro, A teď nevím, jestli vždycky ty bonus, bonusy jsou by pro dobro. že se musíme zabývat vlastně věcmi, které mám pocit, že nejsou potřebné v našich životech. Takže stydím se, jako spíše se stydím, zase pokud se mám nějak vyjadřovat, nebo stydím se, pokud mám mluvit na obrazovku, protože vím, že to není moje parketa, tak to se stydím. Ale jako fyzicky, co se týče fyzického těla, To se nestydím. Máme každý nějaké. Jo, takže zatím dobrý.
0: V jednom z tvých rozhovorů si taky říkala, že jste se sem s Václavem Kunešem vlastně vrátili do Čech, abyste tady mohli vytvořit nějakou platformu pro současný tanec. Ty si teď z toho vystoupila trochu. Proč tady zůstáváš?
1: Protože já mám Česko ráda. Já mám, já jsem vždycky chtěla žít v Praze. Že fakt Praha je jako krásné město, je to polohově bezvadný. Uh, Já mám fakt Českorada jako... Já myslím, že každý, kdo byl jako dlouho v zahraničí, takže to má, že si taky vytvoří takový to, že vlastně to doma, jo, jak to nemůže hmm. mít. Jo? Hmm. Zase to jsou nějaké... To by, tě, to by popsal tady někdo jiný, kdo se věnuje těmhle věcem. Ale... Jo, já jsem vždycky měla vytvořený vztah a taky jsem chtěla být jako blíž ke svým rodičům. Ty jsou jako žijou v Ostravě, ale přeci jen, jako, jsou tam, je to blíž, můžu tam být za tři hodiny. Praha, od jo jako vlastně, jak říkám, jako je to bezvadná poloha toho města, všude jsme mm, za chvíli po Evropě. Um, a kdo ví, třeba mě to odsadě jako vytáhne, ale jak říkám, já tady mám v podstatě uh, přátelé, mám tady, no vytvářím si tady okruh jako přátel i mimo divadlo, to mě vždycky bavilo, mít i lidi jako mimo. Um, taky jsem tady zdědila byt v Praze, jako, jako ty věci sejdou, mm-hmm. jo, že se jako složí. Takže jo, zatím mám Prahu jako základnu a ono stejně, um, Choreograf je neteší povolání podle žebříčku <laughs> setového. Tak nejenom jako, že já dnes jsem jako jenom choreograf, nebo mm, taky nebo přirovnávám to k tomu, že ten život, tanečníka, který cestuje. Takže vlastně mi to je docela jedno, kde budu. Mm-hmm. A tohle je jako je to moje domovina. Mm-hmm. Jako, já se celkem více jako cítím se spíše jako kosmopolitní člověk, že se celkem jako všude udělám brzo doma, ale jako. Tam, kde má člověk to svoje hnízdo, tak hmm. já mám tady to svoje hnízdo.
0: Hmm. Já mám z tebe trochu pocit, jak kdyby teď si vlastně byla v takové fázi, kdy jenom čekáš, až k tobě přijde něco velkého.
1: Jako já jsem tak nějak právě chtěla, nebo to bylo i takové moje jako rozhodnutí, jak jsem říkala Potom tom, co toho bylo strašně moc. Tak a vůbec jsem měla jako pocit na nějaké jako velké projekty vůbec se nepotřebovala nějak jako realizovat. Samozřejmě se musím vydělávat na živobytí. To je asi pro každého z nás důležité. A nemyslím tím jenom se vydělávat na živobytí, ale dávat smysl. Já jsem vždycky dělala věci, které mi dávaly smysl. Já to nikdy měnit nebudu. Já spíše teďka samozřejmě čekám na to, jako je mi 41, takže já spíše, jako, a než myslím, že čekám, ale tak jako ráda bych potkala nějakého partnera, kterým bych třeba mohla mít rodinu. To asi je něco, co uh, cítím takový, jako přesně, ten živočiští tlak. To normálně tělo, jako hmm. úplně obyčejně, přesně teďka poslední rok, jako moje tělo křičí: Dítě, dítě! Jo, a prostě nic s tím neudělám. Jo, takže až ve chvíli, kdy se to podaří nebo nepodaří, to je jako jak kdo ví, jo, co, co my víme. Jako je spousta lidí, kteří jako nemají rodinu a jako dokážou žít smysluplný život. Já zatím se jako vlastně nechci nijak před sebe dávat um, nějaké jako mety.
3: Mm-hmm. Uh,
1: takže jo, asi spíš čekám, asi dávám tomu ten prostor, to, to čeká, nic. Ne? Mm-hmm. To nic, aby se něco mohlo stát, jo, ale jako taky bych neřekla, že sedím nazadku, jo, že to úplně není, že bych někde byla zavřená. Já jsem pořád aktivní a jako dělám to, co mě baví, mm-hmm. tak to asi doufám, že vždycky budu.
0: Mně se moc líbí od pana Kyviana věta, život není jednosměrka.
1: Perfektní, jo, to je přesně ono. Přesně ono. No, co víc na to říct, a to taky často, a taky to používám, jo? nebo kolikrát, když učím mláďochy nebo starochy. Teď toliká možností být v klidu, být v klidu s tím, že není jenom jedna správná cesta.
0: Tak jak se vám naše povídání líbilo? Napište mi o tom a dejte mi vědět, zda je vám tanec blízký a na jakém tanečním představení jste byli posledně. Pokud byste chtěli Natašu pozdravit, podpořit nebo ji něco hezkého povědět, najdete ji třeba na Facebooku pod uživatelským jménem Nataša Novotná, Gaga Prák nebo Kylian Van Prák. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se so svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem, či zprávou na Instagramu nebo poštou na buďmezavináč také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si o blíž i na Instagramu či Patreonu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dám vám vidět o všem, co nového se chystá. Tak se těším zase příště. Do té doby se mějte fajn a brzy se slyšíme.